0: Hallo und herzlich willkommen zu Rethink Style, der Podcast, wo du deine innere und äußere Schönheit noch besser zum Ausdruck bringen kannst. Ich bin Nina, deine Styling-Expertin, die dir mit einfachen Methoden zeigt, welche Kleidung dich unterstützt und deine Persönlichkeit noch mehr zum Strahlen bringt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen ähm, zum Podcast Rethink Style. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Gast eingeladen. Das ist die liebe Kerstin. Und äh, ja, was sie so macht, wer sie ist und warum sie heute hier ist, erfahrt ihr jetzt in den nächsten paar Minuten. Hallo, Kerstin. Hallo. <lacht> ganz Schön, dass du gespannt. da bist. Ja. <lacht> <lacht> Danke dir. Ähm, ja, ich hatte ja durch Zufall vor ein paar Wochen gesehen, dass du dich, ähm, also ich weiß schon länger, dass du dich mit dem Thema Minimalismus mhm. beschäftigst und ähm, bin durch einen Post auf dich noch aufmerksamer geworden, da du dich ja auch mit dem Thema Bekleidung und Minimalismus beschäftigst und jetzt erstmal vorab für alle, die dich irgendwie noch nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen, wie du heißt, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne, also mein Name ist Kerstin, du hast mich ja eben schon ganz kurz vorgestellt. Ähm, ja, wer ich bin, das ist relativ, ähm, ja, weiß gar nicht, umfangreich. Ähm, ich bin eigentlich gelernte Bürokauffrau, habe mich aber vor ähm, knapp drei Jahren auch als Bloggerin so ein bisschen etabliert und unter anderem halt durch die Themen Minimalismus und Persönlichkeitsentwicklung, weil ich finde, das ist nicht ein Thema, für mich sind das definitiv zwei. Nee, andersrum. <lacht> Quatsch. <lacht> für mich, für mich ist das, sind das nicht zwei Themen, sondern eins. So. Mhm. Und ähm, ja, weil ich eben als Messi aufgewachsen bin, helfe ich heute anderen Menschen bei ihren Ordnungsherausforderungen und bin auch ein großer Fan davon, Dinge anders anzugehen als viele andere und habe dadurch eben zum Beispiel auch ein Kleiderschrank-Experiment gestartet, worüber ich geschrieben habe, was du auch gesehen hast. Und ja,
0: jetzt bin ich hier. Schön. Vielen lieben Dank. Ähm ja, wie du es ja schon erwähnt hast, das ähm, Mindset und Minimalismus geht bei dir zusammen, fließt zusammen. Was bedeutet das beides denn für dich ganz genau?
1: Also ich habe gemerkt, dass ich ähm, ohne meine Einstellung zu ändern, halt nichts in meinem Leben verändern konnte. Also zumindest nicht im Außen. Und das hat sich halt dadurch gezeigt, dass egal wie viel ich aufgeräumt habe, es sah nach wenigen Tagen und Wochen wieder genauso aus wie vorher. Von daher habe ich für mich selber festgestellt, ich muss an einem anderen Punkt ansetzen, sonst tut sich halt nichts. Und das hat sich so ziemlich durch alle Bereiche durchgezogen. Mhm. Und das hat echt ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich für mich verinnerlicht hatte. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ging es auch alles in geregelte Bahnen, sage ich mal. Also ich hatte <lacht> relativ lange ähm, damit zu kämpfen, Sachen zu kaufen, um mich halt besser zu fühlen. Moment, zu so kurz trinken?
0: Ja, klar.
1: <lacht> Weil ich mich einfach ähm, gut fühlen wollte. Und das war zum Beispiel ein Gefühl, was ich ganz lange nicht hatte. Und dadurch habe ich halt Sachen gekauft und gehortet und das über eine ganz lange Zeit. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, so der, der Kram, den ich da jetzt gerade um mich habe, der macht mich überhaupt nicht glücklich.
0: Mhm.
1: Und das war echt ein spannender Weg so.
0: Und wie hast du das ganz genau angestellt? Also bleiben wir jetzt erstmal beim Mindset, dass du deine Einstellung ändern konntest. Wie bist du auf den Weg gekommen? Das ist, bedeutet ja auch unglaublich viel Kraft, das auch erstmal zu erkennen und das auch wirklich zu verändern und loszugehen. Also bei mir hat
1: es tatsächlich dadurch angefangen, dass ich das halt bei meinen Eltern auch vorgelebt bekommen habe, wie, wie das ist, wenn man ganz viele Sachen hat. Also für mich, war, ich hatte tatsächlich ein anderes Normal. Ich habe das schon immer bei meinen Eltern auch gesehen, dass dass es halt wirklich normal ist, viele Sachen zu haben und irgendwann habe ich aber wirklich in meiner Wohnung gesessen zwischen diesen ganzen Sachen und habe mich gefragt, so was, was habe ich da eigentlich alles und habe halt festgestellt, dass mich das überhaupt nicht glücklich macht, dass ich diese ganzen Sachen habe und dass es mich halt eher belastet. Und es wow. war quasi wirklich so ein Handeln aus dem Mangel heraus, weil ich gesagt habe, dass, das war, ich fühle mich in meinen eigenen vier Wänden gerade überhaupt nicht mehr wohl und das ist
0: für mich so das Schlimmste, was glaube ich einem Menschen passieren kann. Mhm. Und dann, wie, wie ist der Weg dann weitergegangen? Du hast es dann erkannt und gesehen. Mhm. Und was war dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt war halt wirklich so, jede Tüte hochzunehmen, <lacht> jede Schublade auszuräumen und einfach zu gucken, was ist da drin? Brauche ich das noch? Mache mich das glücklich? Will ich das überhaupt noch haben? Passt das noch zu mir? Und so bin ich halt wirklich die komplette Wohnung durchgegangen, so nach und nach, glaube ich, drei, vier, fünf, sechs Jahre gedauert, also richtig lange, weil ich halt eben wirklich viele Sachen gesammelt hatte. Mhm. Und ich sage auch immer, ähm, wenn Leute damit anfangen, nicht nicht davon beeinflussen lassen, dass es bei mir so lange gedauert hat. Ich bin da kein, kein Standard, sage ich mal. Also ich bin da echt schon ein Extremfall gewesen. Mhm.
0: Weil du dir die Zeit einfach genommen hast, weil du gesagt, ich gesagt hast, ich mache es jetzt einfach für mich äh, in meinem Tempo.
1: Ja, genau. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich mich halt eben wirklich damit beschäftige, mit mit den Sachen, die ich habe und dass ich da nicht wirklich einfach hingehe und alles in, in eine Tüte packe, damit es weg ist sondern das hätte wahrscheinlich den gegenteiligen Effekt gehabt, dass ich halt wirklich auch was weggeschmissen hätte, was ich nochmal brauchen kann oder so. Und was mir mhm. auch wirklich
0: am Herzen liegt. Das war mir halt wichtig, dass ich da nichts wegschmeiße. Ja, klar. Und das hast du ganz alleine geschafft in diesen drei, vier, fünf, sechs Jahren? Ja, tatsächlich, ja.
1: Es hat gedauert und ich war auch nicht immer motiviert und habe auch oft mal das Handtuch geschmissen, aber ja, ich habe das halt tatsächlich alleine
0: gemacht, ja. Toll, Wahnsinn. Ich finde das, ähm, also richtig, richtig gut, wenn man es alleine die Kraft dafür aufbringt, ne, das äh, durchzuziehen und dann auch wirklich dran zu bleiben. Klar hat man dann mal so Auf und Abs wahrscheinlich, aber ja. dass du gesagt hast, nee, das ist mein Weg und das gehe ich jetzt. Toll.
1: Ja. Und ähm, genau dieser Mensch, den ich damals nicht hatte, möchte ich heute für andere sein, dass ich anderen helfe
0: dabei. Okay. Und das heißt, wie unterstützt du die Menschen bei dem Tun?
1: Also sowohl einmal durch meinen Blog, also durch die Texte, die die Erfahrungen, die ich da teile, aber natürlich auch durch Telefonate mit Leuten, die mich einfach fragen, ob ich irgendwie helfen kann, die dann wirklich feststecken mit dem Thema und sagen, ich komme nicht weiter, was, was kann ich denn noch tun und ich habe schon dies und das und jenes probiert, es funktioniert nicht, geht nicht vor nicht zurück. Und manchmal ja. ist es halt einfach wirklich nur der, die Person, die sagt, gib nicht auf, mach mhm. weiter. Ich habe es auch ja. geschafft, dann kannst du es auch schaffen.
0: Also das heißt, wenn wir zu dem Thema Messi kommen, das sind wirklich dann Messis, die dich kontaktieren? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so ein äh, Paradebeispiel?
1: Es sind nicht unbedingt Messis, weil ich finde, man muss da unterscheiden zu dem äh, Krankheitsbild auch. Aber ah. es sind Menschen, die Ordnungsherausforderungen insofern haben, dass sie beispielsweise eine Wohnung oder so ausräumen müssen von geliebten Menschen, der gerade verstorben ist. Oder mhm. dass sie selber sehr, sehr viele Sachen haben. Beispielsweise durch Hobbys wie Nähen oder so. Da mhm. sind ja wirklich teilweise Sachen auch zuhauf zu Hause, die man eigentlich gar nicht wirklich braucht. So.
0: Mhm.
1: Und dann da auszumisten ist halt so auch schwierig, weil halt meistens das Herz dran hängt. Mhm. Wow. Und das heißt,
0: dann gehst du auch mit denen durch alle Bereiche. Also es ist jetzt ganz egal, ob es Bekleidung ist, ob wie du gesagt hast, Hobby-mäßig ist, Küche oder was auch immer. Also es wahrscheinlich alle Bereiche, oder?
1: Jein, also ich gehe nicht zu den Leuten hin, sondern ich telefoniere eigentlich nur mit denen und du klopfst so ein paar Fragen ab auch, die ich mir dann vorher überlebt, überlegt habe und die dann auch im Gespräch halt aufkommen. Oder zum Beispiel auch, was, was bedeutet dir das denn überhaupt, eine ordentliche Wohnung zu haben, weil ich finde, Ordnung ist wirklich Ansichtssache und das ist ja wieder eine Bewertung, die wir der Sache geben. Mhm. Von daher, ich hatte das mal ein bisschen bildlich dargestellt und habe ein Foto gemacht mit zehn Gegenständen, mhm. dann einmal wirklich ordentlich angeordnet und einmal so, chaotisch angeordnet, aber es waren halt dieselben zehn Gegenstände. Deswegen, also Chaos und Ordnung ist eigentlich nur eine Bewertung der ganzen Sache.
0: Okay. Wow, das ist ja ein spannender Ansatz. Und ähm, das heißt, du, du stehst denen auch eher ja, viel mental einfach zur Seite, mhm. oder? Dann ist ja oft gar nicht so vielleicht Tipp 1, 2, 3, 4, das ist vielleicht eher ein bisschen Nebensache, oder?
1: Jein. Also der meiste Tipp, den ich gebe, ist tatsächlich, fangen mit kleinen Sachen an, also das, dann hast du halt schneller das Erfolgserlebnis, wenn du jetzt beispielsweise irgendwie eine kleine Schublade oder, so, oder sowas ausräumst, dann ist es halt viel motivierender, als wenn du gleich mit dem Größten anfängst, beispielsweise im
0: Kleiderschrank. Mhm. Okay. Und du hattest eben gesagt, ähm, das Thema Messi, es gibt einmal die Krankheit und mhm. einmal der jemandjenige, der vielleicht nicht ganz so ordentlich äh, lebt, mhm. um es irgendwie so auszudrücken. Wie kann ich mir das genau vorstellen? was ist äh, unter Messi als Krankheit zu verstehen?
1: Also das sind halt wirklich auch die Leute, die ähm, sich selber nicht mehr rausholen können, also die nicht nur überfordert sind, sondern die einfach gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, was das angeht. So würde ich es jetzt mal salopp sagen. Also das, die genaue Bezeichnung weiß ich auch nicht.
0: Okay. Aber es gibt auf jeden Fall eine Unterscheidung. Okay. Das ist wirklich eine anerkannte Krankheit? Ich habe noch nie mhm. davon gehört, das frage ich einfach. ja.
1: Okay. Tatsächlich, Schön. ja. Und es gibt diese, diese Härtefälle, sage ich mal, die dann auch wirklich zum Therapeuten eigentlich müssen. Und vor okay. allem du brauchst halt auch eine Bereitschaft von den Leuten, dass die sich auch selber damit auseinandersetzen wollen, weil sonst bringt es nichts, dass ich denen irgendwas erzähle.
0: Mhm. Ja. Okay. Wow. Ähm, dann noch mal zurück zum Thema Textilien, warum ich das ja auch eingeladen mhm. habe Podcast. Wie bist du damals darauf gekommen? Klar, jetzt beschäftigst du dich mit dem Thema Minimalismus, Messi, ne? also das Ganze, wie kannst du ordentlich erleben, wie kannst du anders leben und wie ist es genau zustande gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt kümmere ich mich mal um meinen Kleiderschrank? Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich super viele
1: Klamotten habe, die ich gar nicht anziehe. Ich stand wirklich irgendwann vor meinem Wäschekorb und habe mich gefragt, so wie lange würde ich eigentlich mit den Klamotten auskommen, wenn ich mal nicht wasche? Wow. Und das habe ich dann so weit gesponnen, diesen Gedanken, dass ich da ein ganzes Experiment letztendlich draus gemacht habe und wirklich jedes Oberteil einmal getragen habe und den ganzen Tag und habe dann geschaut, gefällt mir das noch, steht mir das noch, möchte ich das behalten, wie sitzt das Teil, gefällt mir das Material noch, der Schnitt, wie fühle ich mich, wenn ich das anhabe und habe das Ganze dann auch ähm, dokumentiert auf meinem Blog und habe da ah. wirklich jede Woche auch einen Blogbeitrag mit Fotos und sowas hochgeladen und Beschreibungen und ich hatte lustigerweise zuerst den Gedanken, dass ich alles wegtue, was ich nicht in den Trockner schmeißen kann. <lacht> und da bin ich relativ schnell von abgekommen, weil ich dann, in, ich glaube, ein T-Shirt hätte ich behalten können. <lacht> so viel, ne? Ja, das war irgendwie sehr ernüchternd. Aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, auch das Ganze Dokument, zu dokumentieren und auch dann zu sehen, okay, das interessiert tatsächlich Leute. Weil ich hatte erst so den Gedanken, so ja, ich mache das zwar jetzt, aber wen interessiert das denn überhaupt, was ich da ausmiste? So, das mhm. zeigt doch einfach nur ein paar Klamotten.
0: <lacht> ja, aber scheinbar eine ganz große Wirkung, weil es ganz viele Menschen beschäftigt, dieses Thema, oder?
1: Genau, ja. Und ich habe dann auch viel mich mit anderen Leuten ausgetauscht und die waren dann auch so ein bisschen inspiriert dadurch, dass ich das einfach gemacht habe und ein paar haben auch mitgemacht, was ich sehr, sehr cool fand. Und dann hat das irgendwie so ein bisschen Wellen geschlagen, und ich habe mhm. erst noch gedacht, ich ja, klar, bin ich so nach einem Monat fertig oder so. Ja, nee, so war es dann nicht. <lacht> Schön wäre es gewesen, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, drei Monate gebraucht, bis ich komplett durch war.
0: Wow, also jedes einzelne Teil hattest du ja. dann durch?
1: Genau. Mhm. Und, und, und es wie war fast, ja, sag du? Es war tatsächlich auch für mich eine Herausforderung, das Ganze zu kombinieren. Ich meine, du kennst das ja auch, <lacht> gerade auf Kunden wahrscheinlich. Und ich mhm. bin halt so jemand, ich habe überhaupt keine Ahnung von, von Farben und Stoffen und das ist für mich alles so, so ein Buch mit sieben Siegeln mhm. und ich mag es wirklich gerne schlicht und einfach und dass man schön kombinieren kann auch und deswegen habe ich zum Beispiel auch so Sachen aussortiert, die man
0: einfach schlecht kombinieren kann.
1: geflogen. Ja.
0: Auch eine interessante Herangehensweise, ja. Sehr gut. Mhm. Ähm, und wie viel hast du im Endeffekt aussortiert? Würdest du es verraten? <lacht> <Das war lacht> ungefähr
1: die Hälfte, ungefähr die Hälfte, ja. Okay. Also es war sehr, sehr viel. Ich komme jetzt ungefähr noch ein bisschen was über einen Monat damit zu Rande.
0: Okay, Ach, spannend. Also das heißt, du schaust jetzt auch im Nachhinein, dass du immer ähm, andere Teile anziehst, also dass du viel variierst in deinen Outfits? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich versuche möglichst alles zu tragen, was ich jetzt noch habe, ja funktioniert mhm. natürlich auch nicht, weil man hat immer so seine Lieblingsteile, auch wenn man wenig hat. Zumindest ist das ja. bei mir so. Ja. Aber ich trage die Sachen, die ich habe, sehr viel häufiger und ich finde, das ist auch eine ganz andere Wertschätzung der Sache gegenüber.
0: Oh ja. Mhm. Ja, schönes Stichwort, was du da sagst. Genau. Ja, weil wir machen uns oft gar keine Gedanken darüber, ne? Welche, welchen Wert hat die Kleidung für uns. Und ähm, Da hatte ich auch bei dir gelesen, dass man ähm, mit Kleidung oft Emotionen verknüpft, bzw. nicht verknüpft. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, was hast du gemerkt in den drei Monaten, wo du die Klamotten angezogen hast und mhm. ausprobiert hast?
1: Also ich, ich wusste das schon vorher, äh, bevor mhm. ich das Experiment gestartet habe, ich habe so gut wie gar keine Emotionen an den Klamotten. Also Wir hatten, uns, wir hatten uns bei der Minimalkon, das ist ja so eine Minimalismuskonferenz, die einmal mhm. im Jahr stattfindet, da hatten wir uns aufgestellt, auch weil da ein Vortrag von der Dame, mit der ich dann das Kleiderschrank-Interview gemacht habe, gehalten wurde und wir haben uns aufgestellt nach in, in Gruppen, wer wirklich emotional an den Sachen hängt, wer sich vorstellen kann, alles wegzugeben und so weiter und da haben wir uns aufgestellt und ich stand halt in der Gruppe, ja, ich würde alles weggeben, wenn ich dafür andere Sachen kriege.
0: Wahnsinn. Ja, <lacht> <lacht> ja spannend. Ich habe jetzt direkt gedacht, als ich das im Post gelesen hatte, bei dir habe ich auch gedacht so ach krass, gar keine Emotionen irgendwie verknüpft und äh, weil ich irgendwie so ein paar oder was heißt ein paar, ich habe eigentlich relativ viele Teile, wo ich irgendwas mit verbinde hm. und dann, ach, das war so ein schöner Abend oder ach, das war so ein schöner Tag ähm, ja, oder einfach, ja, einfach das Gefühl, was ich dann mit den Menschen zusammen hm. verbunden hatte, ne? Ja. Ah, Vielleicht
1: habe ich die auch einfach schon alle aussortiert.
0: <lacht> Kann auch sein. Das
1: würde ich nicht ausschließen.
0: Ja, cool. Ähm, ja, das heißt, ähm, wenn du jetzt dir überlegst, neue Kleidung zu kaufen, ist das überhaupt ein Thema für dich, was dich beschäftigt?
1: Tatsächlich gar nicht so stark. Ich habe äh, festgestellt, hm. dass ich so in den letzten vier Jahren so gut wie gar nichts neu gekauft habe. Ich hatte zwei Pullis ersetzt, die wirklich, also die konnte ich absolut nicht mehr tragen. <lacht> Und ich habe eine Hose ersetzt, weil ähm, ich bin ja auch viel als Crew unterwegs auf Veranstaltungen und da brauche ich einfach eine schwarze Hose. Das geht ja, nicht anders. Von ja. daher. Ähm, und alle anderen Sachen, die in den letzten vier Jahren dazu kamen, habe ich tatsächlich entweder geschenkt bekommen. Mhm. Also wenn ich irgendwie an einem Lauf teilgenommen habe oder so, da gibt es ja auch immer diese, diese Shirts, die man dann bekommt, diese Funktionsshirts. Mhm. Ähm, und ich habe äh, zwei, drei Sachen gekauft, um das Projekt eines Freundes zu unterstützen. Also das ist dann quasi Werbung für sein Projekt drauf. Aber ansonsten ja. nichts Neues gekauft, nein. Cool.
0: Und was würdest du jetzt sagen, wenn du, oder du hast ja ein, zwei Teile ersetzt, wo du gesagt hast, es geht jetzt gar nicht mehr mhm. und ich brauche halt eine schwarze Hose. Was ist dir dabei besonders wichtig? Achtest du da irgendwo auf? Ähm, Thema Nachhaltigkeit oder sagst du, es muss jetzt einfach irgendwie schnell greifbar sein und ähm, hauptsache schön und praktisch? Oder worauf achtest du einfach?
1: Also bei der Hose habe ich tatsächlich eher darauf geachtet, dass ich sie schnell bekomme, weil das war wirklich am Wochenende und ich habe die Freitag gekauft. Also das war wirklich so auf den allerletzten Blick, das mag ich normalerweise gar nicht, aber ich habe halt gemerkt, so bei der anderen Hose, okay, also wenn ich die jetzt nochmal zum Schneider gebe, dann weiß ich nicht, ob es besser wird. Sie war wirklich auch schon gefühlt zehnmal äh, repariert worden und das war echt, mir ist auch das Herz so ein bisschen schwer geworden, aber ich musste die Hose dann wirklich gehen lassen. Soll <lacht> ich dann auch mal ab und zu von was trennen? Das kann ja auch nicht ewig leben. Dafür ja. ist es nicht gemacht.
0: Ja. Okay, das heißt, die Verfügbarkeit ist bei dir dann einfach wichtig, wenn du jetzt sagst, du kaufst was Neues.
1: In dem Fall ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Und was nämlich ich? Wenn wir nochmal auf das Thema Wertschätzung bei Kleidung kommen, mhm. was würdest du sagen, wie empfindest du Wertschätzung? Also, dass du jetzt jedes Teil ähm, auf jeden Fall trägst, was du noch im Kleiderschrank hast? Oder hat es damit etwas zu tun, wie du es kombinierst oder mit der Pflege? Was bedeutet es einfach für dich? Ja, also alles so ein bisschen, klar. Auch wie, wie oft ich das
1: trage. Natürlich pflege ich die Sachen, die ich habe, auch und versuche, ja wirklich auch pfleglich mit den Sachen umzugehen, also jetzt nicht irgendwie ähm, ja, rum, in der Gegend rumzuschmeißen oder so und auch das Waschmittel und so zu achten. Ähm, mhm. Und für mich bedeutet Wertschätzung der Sache gegenüber, aber auch die regelmäßig zu reparieren und zu gucken, ob da irgendwas zu machen ist. Und ja, generell ist mhm. Wertschätzung eigentlich ein Riesenthema bei mir, nicht nur bei Kleidung. Ich finde, das ist generell mhm. ein Riesenpunkt auch bei Minimalismus und bei Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
0: und wie lebst du es?
1: Inwiefern? Meinst du jetzt mit den Klamotten? Die, oder?
0: Nee, die Wertschätzung allgemein. Wie, wie verbindest du es in deinem Alltag?
1: Also für mich ist es tatsächlich insofern ein Riesenthema, weil ich es einfach überall wiederfinde. Also gerade auch im Umgang mit mhm. Menschen, mit Tieren, mit meinen Kollegen auf der Arbeit und mit den Sachen, die mich umgeben. Es ist überall.
0: Mhm. Und vor allen Dingen in meiner Einstellung. Schön. ja. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt den Hörern hier im Podcast mal so einen Tipp mitgeben wollen, ähm, die vielleicht sagen, ach, Minimalismus, das hört sich ja echt interessant an, ähm, habe ich mich aber noch nie so mit beschäftigt und ähm, sind jetzt vielleicht ähm, im einen oder anderen Bereich ein bisschen chaotischer aufgestellt oder wollen einfach was verändern. Wie würdest du sagen, wie kann man starten, wenn man erkennt, okay, ich will was verändern?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass da ein Thema ist.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass, damit fängt es wirklich an. Und mhm. dann sich auch bewusst zu machen, wo möchte ich überhaupt hin? Weil man muss natürlich auch wissen, welches Ziel man erreichen möchte, sonst kommt man irgendwo an, aber vielleicht gar nicht da, wo man hin will. Mhm. Das war vielleicht unterbewusst irgendein anderes Thema anvisiert, was aber nicht äh, dann dazu gepasst hat. Und ich habe auch immer so den, den Spruch: äh, Passt dein Mindset zu deinen Plänen. Also hilft deine innere Einstellung dir wirklich dabei, deine Pläne und Ziele zu erreichen. Ja,
0: okay. Also da auch wirklich mal hinzugucken. Mhm. Und würdest du auch sagen, dass, ja für dich ist es ja so, dass Minimalismus und Mindset einhergeht, mhm. dass du es auch für andere empfiehlst, wenn die sich mit Thema Minimalismus beschäftigen, dass sie auch erstmal schauen sollten, wie sind die Mindset-technisch aufgestellt, wie du es gerade ähnlich gesagt hast. Mhm.
1: Genau, ja. Also ich habe halt einfach wirklich gemerkt, dass ich die persönliche Entwicklung genutzt habe, um überhaupt zum Minimalismus zu kommen. Also ich habe diese Mindset-Änderung gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte. sonst mhm. wäre ich wahrscheinlich auf der Strecke geblieben. <lacht>
0: ja, spannend. Mhm. Weil wir erst das Innere eigentlich äh, verändern können, um dann die ähm, Ergebnisse im Außen zu sehen. Mhm. Genau. Mhm. Ja, schön. Und wenn jetzt der ein oder andere Hörer sagt oder Hörerin, ach, die Kerstin, die macht ja echt einen coolen Job und die ist ja super sympathisch. Ich würde gerne mal mit ihr Kontakt aufnehmen oder irgendwie mit ihr zusammenarbeiten. Was ist denn da so der einfachste Weg, um an dich ranzukommen?
1: <lacht> Tatsächlich wahrscheinlich über Instagram. Da bin ich sehr aktiv auch. Mhm. Ja, und beantworte auch relativ
0: schnell die Nachrichten. Von daher, da sehe ich es, glaube ich, am schnellsten, ja. Okay. Das heißt, ich würde auch alle Links, die du auch möchtest, würde ich einfach hier in die Shownotes packen, ne? dass du ganz einfach zu finden bist. Ja, und ähm, ja, ich habe eigentlich alle Fragen abgearbeitet, die ich äh, erfahren wollte von dir und äh, sage vielen lieben Dank für deine Zeit, Kerstin. Ganz, ganz, äh, ja, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier einen Einblick in dein Leben ähm, als Minimalistin gegeben hast. Das finde ich super spannend, das Thema. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft noch immer größer. Und, ja, also vielen Dank. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ja, vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Das war's schon mit dem Interview mit Kerstin. Und rund um das Thema vom Messi hin zum Minimalist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Wenn du sagst, ja, unbedingt, dann teile diese Folge auch sehr, sehr gerne mit Freunden, Kollegen, Bekannten, mit wem auch immer. Da freue ich mich riesig, wenn einfach noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und einfach ihren Modealltag dahingehend verbessern können. Und wenn du noch Feedback oder Anregungen für mich hast, ist es zu dieser Folge oder Tipps für eine neue Folge, dann freue ich mich immer riesig von dir zu hören. Am besten über Instagram at NinaJungRethinkStyle. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann und wo auch du gerade diese Folge hörst. Ich freue mich riesig, wenn es nächste Woche wieder heißt RethinkStyle, deine Nina.